0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周；五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。前一段时间，野猫跟我说他看了一个奥迪的广告啊，说这奥迪这广告好像惹了事儿了，是吧？我这个怎么突
1: 然有点错乱呀、啊？你这个念了念了半截定场诗没念完，就转到奥迪广告上了，怎么又？
0: 就就得哪儿说哪儿吧，是吧？反正我现在这脑子有点错乱，我这跟医院住了一个多月<笑>，就前后加起来得有两个月没更新节目了。反正现在确实状态不太好，就能想起什么是什么吧
1: 。是,是，本来说这个节目是你住院之前嘛，就应该是在你住院那个星期吧，咱不是说录这个嘛。后来你不是就住院了嘛。实际上这个事儿热度已经过去了。这个简单说说啊，简单回顾一下这个事儿，帮各位回忆一下，就是这个奥迪啊，它出了一广告。这个广告里边这个文案还挺美的，说什么呢？说这个有小暑就一定有大暑，是吧？有小寒就一定有大寒，但是小满这一定没有大满，因为这个大满不符合古人的智慧。也就说了这么一段话，这广告这个一下逼格拉满了。后来呢，北大有一个学生啊，名字我忘了，说这个诗啊还是这段话不是你们原创，这是我写的，我先发在抖音上的，结果你们把这抄来了。是吧？然后放在你们广告里了，你这属于侵权呀，就不干了，就把奥迪给告了
0: 。说好听点，那不叫抄来的，那叫佛来的
1: 。对，一个意思吧，对吧？反正就是抄来的，
0: 那、啊、就佛来的啊。
1: 后来呢，奥迪一听这事儿，哎呀，那没辙，赶紧道歉呀，赶紧这个公关吧。奥迪方也道歉了。这个广告公司也道歉了，就包括刘德华好像都站出来说了吧，因为这广告刘德华演的嘛。后来这事儿就这么过去了，那是这么一件事儿。就本来说想借着这个呀，咱们聊聊这个汽车广告呢，结果你这一住院好了，这事儿整整个过去了一个多月吧，现在都没人提了已经
0: 。我觉得我这住院就是让这事儿给方的，你知道吧？本来要不聊这事儿，我也我也住不了院。
1: 啊，不是，我觉得不是让这事儿方的，你知道吧？就是在这事儿之后，实际上本田也陷入了一个广告侵权风波。本田又怎么了？奥迪这个事儿是五月底吧？说是五月二十二号发的那个道歉声明啊、呃，我记得是。结果呢，在这个五月二十三号，这个本田又发了一个道歉信，说什么呢？说他们四月拍了一个广告，也是商业广告啊。啊，就是向这个原创者郑重道歉。这广告是怎么回事啊？说有一个演员，他呢到了一个村庄叫明月村，说这个明月村里边有一个有一个房子呀，还是一什么呀？叫远家。他说这他是这个远家的主理人啊，就跟咱这个播客的还能一主理人，说自己呢五年来到了这个明月村之后，怎么样被这个淳朴的民风所吸引。是吧？就决定留下来干嘛呢？做学做这个草木染啊，继承一下中国传统文化呀、啊，是吧？这个把它发扬光大什么的，讲了这么一个故事，在其中呢植入了一些本田的汽车广告。后来呀、啊，有一个作家叫宁远，啊、呃，这个发了微博说了说这个远家实际上确实啊是这个明月村的一个草木染工坊，他是宁远和他的团队在二零一五年开始打造的。就根本不是说本田广告里边这个人，这个广告文案是用了他创作的故事，并且呢没经过他允许拿出来个拍广告了，事先没得到他同意啊，所以就涉嫌侵权了，有这么个事儿
0: 。我其实是觉得本田啊，这有点硬蹭流量了。就是一看奥迪这事儿玩的挺好，是吧？社会关注度挺高。本田现在你看这个什么烧机油啊，这个什么烧防冻液这事儿也没人提了，是吧？这个本田的流量也比较低了，怎么办啊？咱硬往上蹭个流量吧，然后就玩了这么一出。你你说有可能吗？
1: 哎，有可能，有可能，有可能。甚至我都想啊，这本田跟奥迪，你想。这两家发这个道歉信，一个是二十二号，一个二十三号啊，就隔一天，我都怀疑这两家是不是说好了，是吧？咱来一个强强联手
0: ，咱一块侵权玩吧。所以啊，这就是这期为什么还是得跟野猫一块聊，尤其是聊广告这话题。嗯，就是因为野猫他曾经就是在广告这行业从业的人员。是吧？人家还是行业大佬，服务的客户那都说得出去的。呃，好嘛，现在我也不敢说了呵呵，也不
1: 敢称大佬。反正原来确实是干过这么一段时间，有那么三五年的时间吧。我是自己整了一广告公司，但其实我也算不上入行了。就我觉得我一直是在行业边缘晃悠，所以呢，就是接的那些活儿听着是不错啊。但是我觉得可能是人家一看你这个一外行干这个也不容易，我就甩你点活吧，甭管大小够你吃饭不就完了吗？大概是这情况
0: 。就你那会儿服务的客户不都是什么小微企业吗？是吧？就是黄品源创的，哎，这这人名能提吗
1: ？呃，最好别提哦
0: 。就就是小微嘛，是吧？小微企业嘛，是吧？那、这个做软件开发的小微软件
1: ，嗯、呃，反正之前服务的最大的客户叫新浪吧，听说过这新浪没有啊？
0: 新浪，反正我知道有个后浪
1: 啊，后浪推前浪，一浪更比一浪强，还是什么这个什么浪里个浪
0: ，<笑>你就浪催的我啊，对对
1: 对就甭纠结我以前干什么了，反正是、呃、干过两天，所以呢，而你别说，我还特别爱看这个汽车广告，就是虽然我不怎么懂车啊，但是我是真喜欢这玩意儿，呃、有时候呢，这个汽车广告，特别是一些这个国外的广告啊什么的，我,我还真愿意多看两眼。哎，我还下载了好多嘛，我那个硬盘上有好多这玩意儿，所以没事拿出来瞅瞅，还挺受启发的
0: 。也有剧情吗
1: ？呃，这个一般不需要剧情
0: ，就就很简单，上来就直截了当的，就直接给你进入剧情了，<笑>然后给你交代这个。我觉得咱俩说的不是一个事儿，<笑>不是一个事儿吗？<笑>就是工具道具也很简单。<笑>嗯
1: 呃，道具确实是不复杂啊，道具不复，但是也有道具复杂的，比如说有时候弄个飞机什么的啊，不是咱咱说的,的不是
0: 汽车广告吗？哪来的飞机呀、啊
1: ？哎，你看，你看。这为什么我说我看汽车广告看得多呢？对吧？这汽车广告里边可大量出现飞机
0: 啊！呃，还真有，但是并不多。我印象中，宝马曾经拍过一个系列的广告，是带剧情的，然后类似于这种什么科幻啊、武打呀、啊，就全武行，什么枪啊、炮啊，就全有了。里边有那么一两集是带了飞机了，有直升飞机，有战斗机啊。
1: 我说的不是这个呀，我说的是什么呀？就是现在很多这个汽车企业啊、汽车厂商啊，他们做这个广告啊，我不知道是不是商量好了啊。反正他们有一个统一的格式，叫什么呀？叫这个拉飞机。这广告你肯定看过，挺多的呢。什么叫拉飞机啊？哎，你看这个汽车什么比较重要啊？对于一般人来说，除了外观之外，它不就是动力了吗？是吧？就是俗称
0: 错,错了，错了啊啊！这绝对不会是动力，一定是空间最重要。除了空间，就是那个标，就是那 logo， 品牌最重要。<笑>行行行，好好好
1: 。但是你这事儿你是放在现在说呀，就是现在这个拉飞机的广告确实也也不太常见了。我说的是大约十几年前的时候啊，哎、呃，那个时候车企呢还是在说这什么呢？还是在说自己动力的时候呢？哎、呃，就是最开始是谁呢？这个大众，大众有一个车叫途锐嘛，这个途锐这个动力强悍呀、啊。那怎么展示动力强悍呢？哎，他找了一架波音 747， 那飞机一百多吨吧，一百五十多吨，哎，就拿这个汽车拉着飞机往前走了一百五十米
0: ，这是最早的一次拉飞机，就是这相当于展示大力士这感觉是吧？
1: 哎，对对对，这是相当于展示大力士嘛。结果这个途锐飞机不是拉动了吗？这奥迪 Q 7一看，这这我能忍啊，你能拉飞机，老子就不能拉。结果呢，他也拍了一广告，拉了一个比那个小啊，比那个波音七四七，比那个波音七四七要小，他那飞机才三十多吨，呃，反正这个也是拉了挺远的距离吧。这奥迪 Q 7也拍了，拍了广告啊。这 Q 7啊，出了这广告之后，这丰田一琢磨，我们这皮卡、啊、是吧，这这动力这么强劲，不拉个飞机说得过去吗？肯定说不过去吧？
0: 说得过去啊，说得过去啊。<笑>丰田那皮卡什么时候拉飞机用啊？丰田那海拉克斯都<笑>都得拉火箭炮啊，<笑>是吧？哎、跟中东那边一边拉火箭炮，一边得喊一句 RPG。
1: <笑>但是你别说啊，人家丰田啊，哎，财大气粗。你们不都是拉波音七四七吗？是吧？拉个什么运输机什么的，我跟不跟你们玩这个？我得拉航天飞机。所以呢，在二零一二年的时候吧，就拉了一个。奋进号航天飞机，就据说啊，我不知道真的假的。网上说说他拉完这航天飞机之后啊，这个销量是直线上升，当年就提升了 30% 啊
0: 。他因为他是总量大，比如说你看丰田的皮卡在全球的销量，它这个总数肯定是比这个大众是要多的，所以它的 30% 这一加起来，咱咱就举个举个例子啊，假如说它是 1,000 万辆，那这 30% 可就得增长了300万辆呢，那就不老少了呀。是这这么算，其实是不老少了
1: 。然后、啊、这个还没完呢，就是你看丰田拉完了之后，那日产不得拉一下飞机呀、啊，对吧？这日产有个车叫途乐吧，好像是啊，这名字我记不记不太真了。
0: 对，途乐，途乐是吧？哎 ，Y 六幺 ，Y 六零啊，
1: 对它呢，当时是这个 Y 六二 ，Y 六二这个车拉了一架运输机，叫什么伊尔七六，那么一运输机，嚯<火>啊，告诉说我们这车号称沙漠之王啊，拉不动飞机像话吗？我们也得拉。他拉完了之后，保时捷说我们也拉得了，你们都玩，你不能把我给拉下。就拿那个一个柴油版的车车型，我忘了拉了一个 A 三，那个 A 三八零应该是刚才所有，
0: 那就凯宴呗，可能是凯宴啊，应该是
1: 刚才所有的那个拉飞机里边重量最大的这个 A 三八零二百二百八十多吨嘛，呃，就也拉动了啊、哎，这个保时捷也强了。你说这拉飞机都已经成了这个时尚了，在十几年前的时候。<笑>
0: 这这帮人不知道怎么琢磨的，就天天跟飞机，你说你较什么劲？我跟你说，我给
1: 你举的这几个例子啊，还都是比较知名的，就是包括国产的，像荣威，荣威 RX 5也拉过飞机，这我都没跟你说，你知道吧？他拉的得是直
0: 升飞机吧
1: ？拉的是一个波音737啊，七三七可能稍微还小点小点儿三十多吨嘛，就是它应该是国产品牌里边。第一个挑战拉
0: 飞机的汽车还还成功了，这图什么呢？你说，就是你你买这车回来，你就为了拉飞机玩
1: ？哎，就就是凸显它这个什么嘛，凸显它这个动力嘛，
0: 是吧？但是你知道这个在国外啊，就是 Top Gear 那个团队，英国老牌的那个汽车评测节目，嗯嗯嗯他们还曾经在一档节目里，就是后来的 The Grand Tour， 在那个节目里真的去、嗯。做过这样的测试，就是找好多很老的二手车，包括旅旅行车，让他们在港口去拉游轮，拉游轮啊，哎
1: ，你说是拉游轮好拉还是拉飞机好拉呀、啊
0: ？我觉得可能拉飞机好拉，因为这飞机啊，你你说停就能停，这游轮你拉起来之后，你想停你怎么停呢
1: ？这倒是，这倒是，对对对，那就拉游轮，然后呢，拉游轮怎么着了
0: ？就是他们就测试啊，就是我，比如说我就花五千欧元，然后拿五千欧元在当地买一辆能买到的二手车，你想买什么买什么，你就想买夏利、奥拓什么金杯无所谓。买回来之后，咱就看谁拉着游轮拉的第一，啊、呃，这个动起来的速度最快；第二，谁拉的距离最远
1: 。那最后这是评选出来了吗？还是就是这个事儿策划了一下没干、啊？
0: 干了，干了，真干了。但是呢，人家最后得出来的结论是，只要你轮胎不打滑，基本上是个车都能拉得动
1: 。哎，对我觉得拉飞机也是这么一回事只要你轮胎不打滑，这个摩擦系数足够克服那个飞机轮子转起来那个滑动摩擦的，哎，它肯定都能拉得动。你只要那轮子滚起来，不就轻了吗？是不是？
0: 但是它其实需要有一个启动的第一动力，就是这个叫扭矩。这个扭矩的力量其实是需要很大的，这就是为什么你看最开始测试这个，就是你说的那些汽车啊，用的要不然是皮卡，要不然是越野车，是吧？很少有拿正经的普通的小轿车，就是咱说的买菜车去干这个事儿的
1: 。呃，所以说它这个测试拉飞机啊，你甭管这个事儿是好是坏，就是它至少还是能从从一些角度反映这个车。它的某一方面性能是不错的，可以这么理解吗
0: ？能反映出来一部分吧，因为越野车和皮卡作为工具车来使用的话，在恶劣情况下，确实对最大扭矩是有很大的请求的。那在它去拉飞机的这个时候，是可以体现出它这一方面的性能的
1: 。哦，这么个意思。哎，咱们刚才说的是拉飞机啊，我告诉你，这个汽车广告啊，呃，就是特别是这个近十几年的广告。除了拉飞机之外，还有一个定番。哎，你知道什么叫定番吧？就是固定的节目，哎，固定的模式。除了拉飞机，还一固定的模式就是追高铁，这你肯定也看过
0: 。呃、哦，不光看过，这这能说咱干过吗？<笑><笑>哎，你说说你追高铁那事儿。说高铁就原来京津唐嘛，就还没有京津第二高速呢。就原来最老的京津唐，刚有高铁的时候，它当时最快的时速是在一百八到两百三之间，所以一般的小车追它问题都不大。
1: 但是现在的高铁呢？现在高铁一般时速能达到三百多吧？这个你要想追它，也就没那么容易了吧
0: ？对，一个是说你没那么容易追它了，就是因为你对车其实是有需求的；另外一个就是你对自身的技术也会有一些需求。对吧？因为，呃，当年的那条路现在就路况已经非常差了嘛，全是坑坑洼洼，然后路也特别窄，就单向只有两车道。你在这种时候，你要是开到两百多、三百多的时速，你还得来回，呃，来来回钻，这个其实是很危险的，并且也会给别的社会道路的车辆去带来很大的危险，所以也不要这么干。
1: 哎，对你这说到点儿上了，就是当年。呃，我没记错的话啊，第一个追高铁的广告是名爵拍的，而且呢，它这个好像还不是官方发布的视频，就是网上流传了一段视频。这个名爵六嘛，也不知道谁开的啊，就是反正是他开着这个车在追高铁，就是前前两年的事儿吧，追这个高铁，然后呢，追了之后呢，这个正好呢就是名爵六刚刚上市那段时间嘛，所以网友就推测，虽然说这个广告不是官方发的。但是这个事儿肯定是官方策划的，就是拿这个当个噱头嘛，去宣传自己这个车
0: 。我印象中，我第一次知道开车追高铁，应该是两千零八年、零七年、零八年那个时候是第五代高尔夫没有正式的引进啊，就是它它不是用呃国产组装的方式引进，而是直接用进口的方式引进。当时一个两厢的高尔夫在国内是卖到40万左右，就是 GTI 版本啊，那个高性能的 GTI 版本，我们叫 Rabbit， 叫小兔子那个版本，然后卖到这么贵的价格，所以很多人可能都接受不了。第一，你这个车没有后备箱，很多人都会认为你这都不能叫个车。第二，你一个小排量 2.0 排量的这么一个小车，你要卖到40万，而且你只是一个高尔夫，是吧？大家都会知道说。高尔夫其实是捷达的基础版，或者说捷达是在高尔夫的基础上加了一个后备箱，才给它拉出了一个三厢车。那你还买一个原版的一个小车，你还要卖到40万，而且还是手动挡和自动挡两个版本，对吧？当时我印象中，一个是38万，一个是41万啊，这是裸车价呀、啊。所以当时的营销面到、呃、面临了很大的问题。那那个时候我看到了，就是有一波人，他们是在高铁上拍视频，拍的就是旁边的高速公路上有这款高尔夫，把自己这辆高铁给超过去了。他已经不是追高铁，他是超高铁。然后旁边再带了一下高铁上，因为车厢里会有高铁的时速嘛，给了一个高铁的时速是250。
1: 那他开车这个人是广告公司安排好的呀，还是就是随便找的路人呢
0: ？我、哦、不知道，不知道，反正现在也是个悬案吧？这个到底是民间行为还是广告公司的这种炒作行为，现在也说不清
1: 啊、哦。所以你看啊，你发现没有？刚才从刚才到现在，咱说了一个。那个拉飞机追高铁，这反映什么呢？反映了汽车的这个动力，或者你刚才说那个扭距啊，还有一个就是汽车的这个速度啊。那你想，这汽车还有什么方面呀、啊？还有一个运行起来、开起来的时候，这个稳定性嘛，哎，还有这个广告是专门讲这个稳定性的，这广告也特有名儿，就是那个沃尔沃一字马广告
0: 啊，这是两个沃尔沃的这个大货车是吧？然后分开，对对，然后让一个人站在这俩车的这个车篓子之间，然后玩一个劈叉，
1: <笑>对，上格云顿嘛，那还是欧美功夫巨星啊，那个是
0: ，那怎么起个日本名儿、啊这好、啊、是四个字就是日本名是吗？<笑>还有什么上官上官云顿是吗？啊，这是中文是是是中国名啊啊，这上格云顿哦，听成上
1: 官了。不是我这怎么念出来，听着像什么什么馄饨那种感觉似的呀？<笑>云吞面吗？啊，云吞面可不嘛。哎，这上格云顿就是分成了一字马，就这么一个广告。哎，这广告出来之后啊，好，这个那什么了啊，就是。给人一种什么错觉呀？就是说，这个好像这个车呀，它不是发在中国的，它是发在印度的。你看印度那阅兵式，不就是两摩托车中间带一人，<笑>那
0: 人弄一一字马吗？你说那都算搂着说了，印度那阅兵式是一个摩托车上站二百多人
1: 啊，对我好像也见过，还摆一花儿的造型
0: ，举着手什么的。二百多喽啰兵摆成一个散状的样子啊
1: ，那摩托车也够可以的，好，那么多人他还能开得动
0: ，这得打轮胎得打多少气
1: 儿？那可不嘛，哎，你看这是一个稳定性吧，那就差一个安全性能了，对吧？所以你见没见过给自己的这个汽车广告拍翻车的这种？
0: 嗯、好像这应该是沃尔沃比较爱干的事儿啊
1: 。呃，沃尔沃爱干，然后呢，这个奔腾也干过这个事儿。不
0: ，你你说的是奔腾还是奔驰啊？呃 t 腾哦，奔腾我还真没看过，但是奔驰我好像见过这个关于安全性的广告啊
1: 、哦。就是这奔腾这个是三年前的广告吧？一九年的应该是，说他是拿一个直升飞机啊，把这个奔腾是 X 四零吧那款车给吊起来了。吊起来之后呢，在半空中飞着。在距离地面两米左右的时候，就是车距离地面两米啊，把这个车就空投了到地面，这个车就开始在地面肯定得打滚儿啊。这个模拟这个高速翻车的场景，结果呢，这个车呀，就是呃摔完了之后一看，这个架整体的这结构还比较完好，这个 A 柱、B 柱什么的呢都没有特别明显的这个形变，那说明它这个车呀安全性很好啊。它这么营销了一波
0: ，不是不是，我我我拦你一句，你说这直升飞机往下扔这车是？距离地面两米的时候扔、
1: 啊，哎，对，这个车距离地面两米，速度呢大约是一百二十公里每小时
0: 啊，就是这个直升飞机在往前飞的时候，然后扔这个车
1: ，哎，就模拟这个高速翻滚吗？要不然这高速怎么出来呀、啊？哦
0: ，我我就听你说这事儿，我突然想起来十几年前啊，嗯，尼桑曾经干过一个类似的事儿、嗯，嗯嗯。但是那个是一个民间组织，就是也是图那帮人，他们玩改装，嗯，然后呢，在美国找了一条，就是美墨边境那边找了一条笔直的公路，他们改了一辆尼桑的三七零 Z， 就是我们说、嗯、呃三五零 Z， 改了一辆淑女。把这辆车呀、啊，这动力啊、安全性啊、防滚架呀、啊，嗯、全都给改的特别棒啊！嗯、这个已经是无以复加的程度了。然后找一个车手开这辆车，好像是黑泽还是谁开的这车？嗯，当时这辆车的时速开到了三百七十多公里每小时，哦、然后突然有一个突然有一个轮胎爆胎了，因为轮胎已经承受不了这个速度了。哦。然后有一个轮胎爆胎了，在这样的情况下呢，这个车就开始翻滚到这个路的两边了。那两边就完全就是荒郊野岭啊，这个美墨边境就种着什么仙人掌什么全友是吧？然后呢，后边直升机马上就跟上去，跟上去之后发现驾驶员已经从这辆车的驾驶位自己逃生出来了，但是这辆车的。前发动机舱跟后备箱已经全都攒成一团球了，只有 A 柱、B 柱跟 C 柱保存的是比较完好，把这辆车的里边的空间完全保留住了
1: 啊。也就是说，这个车的安全性能是相当不错的
0: 。对，但是前提条件是它加了防滚架了
1: 。所以说回刚才那个奔腾啊，人家这个广告本来意思是好的啊，就是你看 A 柱、B 柱、C 柱都比较完好，我们这车挺安全的吧？但是它这个车里边所有的气囊全都没有起爆。这可高级了，高级了呀！说这个当时有专业人就分析嘛，啊，就像你这样的就分析说这个车呀，它翻滚过程中，如果说正面的气囊它啊没有打开的话，这这个很很正常啊。但是你最起码你这个侧面翻滚，你这个侧面的气囊你得打开吧？你不打开，你这玩意儿你安它干嘛使呢？结果本来拍一广告挺好的，这这真给自己玩翻了车了这回。人家解释就是我们可以不
0: 需要安全气囊，哎，对，哈哈对吧？就是你看，我们的车身结构设计的就已经这么合理了，在这样的情况下，安全气囊没爆，是因为我们已经检测到了不需要安全气囊的启动
1: 啊！是是是，没错没错，对，要不然你刚才说那个驾驶员怎么自己就逃生了呢？您安全气囊要启动了，给他夹在那儿，说不定还逃生不了呢。
0: 他那个是肯定没有安全气囊的，因为他那个就车里边全拆空了啊，就是就安了个防滚架。车手要有自己的这个一些呃安全措施，比如要穿合格的赛车服、戴头盔、戴手套、赛车鞋，这些是必备的哦。
1: 明白了，明白了。那反正咱就简短解说吧，就是这个现在这汽车广告啊，就是基本上就是除了咱咱刚才说的那几种之外啊。无非就是在做个品牌联动什么的，比如奔驰跟宝马联动一下，你你这个事儿还挺有名的呢。当时人家还挺诗意，这个宝马中国发了条微博说“奔驰一生，宝马相伴”。哎，你说这个这个后来奔驰是怎么回应的？我忘了。反正这俩品牌联动了，这是一种。要不就是你请几个明星过来给你宣传宣传你这车啊。这最可恶的是什么呀？就是最近几年这企业广告，它是越来越 low 在哪儿？就开始往脑白金那方向变了，你知道吧？就是脑完全洗脑。<笑>脑啊，就是脑白金的那个好就是贵，贵就是好，好就是贵，贵就是好，好就是贵，贵就是好。你怎么不拦着点我呀？<笑><笑>我看你能
0: 念几遍。不是我，我在里头喘不上气来了、哎。我我是还真看过一个广告，我觉得还是挺别出心裁的，挺有新意的，而且是,是能把这辆车最打动大家的一点的这个这个销售卖点给展示出来的
1: 。哪一款
0: ？就是我这款车
1: 啊，就是 BRZ。哎
0: ，这款车当年是在网上有这么几款广告，其中在欧美那边的一款广告呢。是一个年轻的小伙子，他用自己好多年打工的钱买了这么一辆车回来，然后带着母亲说出去玩结果他妈特别生气，说你买这么一辆车，完全没有任何的实用的，呃，完全没有任何的实用性。你后排连坐人都没法坐。你说你开着车带着我跟你爸，我们仨人谁坐在后排，谁跟那憋屈着
1: ？那后来怎么办呢
0: ？然后后来就吵了一架嘛。吵了一架之后呢，然后。他带着他爸出去转了一圈，然后他爸回来跟他妈说：“说这车确实太好了，咱儿子对于汽车的理解，那不是一般人能够达到的。
1: ”我怎么觉得这事儿像发生在你们家的事儿啊？
0: <笑><笑>呃，这是这是一个版本，然后还有一个版本呢，是发生在呃，有点类似于是国内的这种感觉，但它不是在国内拍的，因为国内其实已经有好多叫汽车电影院了。就所谓汽车电影院啊，就是你可以开着自个儿的车去看电影儿，对吧？你坐在你自己的车里边，你吹着空调，然后你可以想吃什么、想喝什么都无所谓。你想把这个车这个座椅调倒一点儿也可以，是吧？你你甚至说你想脱了鞋也没人能管你。然后你的声音呢，就通过这个立体声调到汽车电影院的这个 FM 这个频率，你也能听到声音。啊，然后这就是这种效果，在国内其实很多年前是流行过一阵的，北京也有这么一两个汽车电影院
1: 。哦，我我在那个美剧里边好像是看过，这个毕业了俩小年，两个小年轻晚上约会也经常去这个汽车电影
0: 院嘛。哎，对，就是这种场所呀、啊，很多人都愿意开 SUV 去，因为它后排空间比较大。然后呢，很多人。他都是刚一进这个电影院啊，就诚心把车停在靠后的位置。啊，对，因为你要是停在靠前呢，第一离屏幕太近了，你这个前挡风玻璃上边是有这顶棚的，你可能看画面就看不全。第二，看到一半的时候，万一你不想看了，你想上后排去睡一会儿，想去休息休息，躺一会儿，那这车万一摇晃起来，后边的人都能看着，这就不老合适的。所以他们 SUV 都往都往后停
1: 。那你这睡觉够不老实的，呀？你都睡着了，你车还摇晃什么呀？这我不太明白啊，这个。那你你你自个儿琢磨去吧
0: ，<笑>你下回跟板叔聊聊，你让板叔教教你。<笑>哦，行
1: 行行，又有板书的事儿
0: 。对，所以所以好多 SUV 它这个车本身就高，它还往后停。那有些小车呢，你像我们这种 BRZ 本身车就比较矮，是吧？你要再往后停呢，你就完全就看不见这个画面了，都给你挡住了。那如果你又来晚了怎么办呢？前排又没地儿了呢？哎，人家就拍了这么一个广告，就是这辆 B R Z 啊，它刚一进这个汽车电影院的时候，发现哪儿都已经没地儿了，然后它就一圈一圈的绕，绕来绕去，发现确实没地儿了，他就用漂移的方式把这辆车停在整个这个电影院的正前方的第一排。就飘了几个弯儿，然后 S 弯啊，什么发卡弯啊，然后就飘到那儿了，就充分展示了这辆车的操控性跟灵活性
1: 哦，这现场给你演一个《速度与激情
0: 》哎，所以你看，就是买这个八六跟买 B R Z 的人很多都是冲着它漂移去的嘛。嗯
1: 嗯嗯，还确实是这样啊。哎，这广告我觉得就挺有意思的呀，就是它又有它有一定的剧情，是吧？还把这个车的性能给你展示出来了，我觉得这就挺好的。不过就是我就感觉最近这些年的汽车广告是越做，像这种比较优质的广告就越少。我就想啊。就是我就开始回忆啊，我小时候看的那些汽车广告啊，虽然说这个画质都是 AV 画质，这这这听不懂没事啊，都是 AV 画质。但是呢，哎，你这个东西一看啊，你就觉得这个车是个好东西，你就特别有购买的欲望。你不像现在的广告，看完了之后，我就觉得你说的是真的吗？我这个心里老打一个问号，不知道你有没有这感觉
0: ？我觉得主要是因为你小时候看的那些和车相关的广告啊。就是在你童年的因心里啊，给你留下了不可磨灭的番号或者叫阴影。比如你看啊，我我估计就能猜到有这么一个车的广告：时风时风，路路畅通，<笑>是吧？一般<笑>好像是有这么一个，对对。一般后边还得再接一个大姑娘一甩头，我爱拉方，<笑><笑>好像是石家庄电视台的<笑>啊啊，这玩意儿。这是挨得上吗？这两个挨得上，还有一个天赐庄矿泉是吧？然后再来一个这个叫什么？啊、呃，风帆蓄电池
1: 啊，对对，风帆蓄电池，这这我可有印象。还有那个什么什么？呃，我想想怎么说来着？这买车要有冷气，也要有音响，速力一点二 CT 含冷气音响，含税只要二十三万五，您也买得起，还含<寒>税。<笑>对呀、啊，我这个这是含含含谁跟你睡？啊？不是我这个，我也琢磨呢。因为小时候你不懂这些概念嘛，也没注意。我这也是前一段时间搜了一个汽车广告啊，我就特意找这些老广告，我就发现哟，这过去怎么这还还提含税只要二十三万五？而且你想，这速力这个什么车啊？这是我都我都已经想不起来这是什么玩意儿了。
0: 速力好像是台湾的一个什么牌子，我也记不太清了啊、哦。
1: 就就都是这种广告，但是你别看这种广告，我觉得吧，这种广告它是简明扼要，这个车有什么，对吧？就是针对你这个用户的需求，一二三四就给你说出来了。虽然说这个画质可能不好，你感觉它这个表达方式也有点 low， 是吧？可是呢，这个东西你看了之后，你有没有欲望购买呀？你就有，为什么呢？它就符合那个当时那个年代。可是你看，现在这些汽车的广告，它就完全就不是这么回事儿了，感觉已经是脱离群众了，你知道吧
0: ？就不跟你聊有冷气这事儿了
1: 啊，就根本不跟你聊有冷气这事儿了。你看这有冷气这个事儿啊，原来我记得还有一个江铃汽车这么一个广告，说什么这个吐鲁番火焰山，这个五十度高温标定是吧？这个青藏高原，什么唐古拉山脉，海拔五千米是吧？这个什么澎湃动力，同等车型中遥遥领先。什么什么，什么智胜千里，营运四方，江陵凯威震撼登场。就你说，就这广告，你说虽然说是看起来不不是特别好啊，可是呢，你看这词儿念出来，它就有劲儿，我听着我就舒服，我也爱看
0: 。其实我是觉得，就是为什么现在好多汽车品牌的广告他们不再这么宣传了呢？是因为这些东西啊，现在基本上都是标配了。你看，你刚才说的这个要有冷气是吧？你说现在哪个汽车，你你买一个新车，你上 4S 店，或者说你去二手车，你上花乡什么扫听扫听去，哪个车还没有冷气，没有空调？这已经不现实了
1: 。哎，那我怎么听说欧洲那边的车？大部分也不是大部分吧，有很很多车它就不带冷气呀、啊
0: ，因为那边的车和咱们这儿不太一样，他们很少会有这个，因为排放有淘汰，但是咱们这儿就是如果你排放过不去的话，这车已经没法上路开了，那它就不再有你能在市场上继续交易的价值了。
1: 哦，这么回事，所以对这冷气确实是啊，刚才咱说的是欧洲嘛，你要放在咱们国内来说，这个冷气确实是就没有车说不带冷气的，肯定啊，你按现在这气温你卖不出去。
0: 对啊，但是你像这个什么手摇窗户是吧？那、这个电动电动窗户，什么什么手摇玻璃，这个现在还有些车确实是手摇的
1: 。我觉得可能你再过这么几十年啊，像这个手摇玻璃啊，这个手动调那个座椅啊，这可能反而成了卖点了，打一个复古，打一个情怀这么一
0: 张牌。哎，确实还是。因为很多情况下，你手摇的这种纯机械式的，还是要比电控的要更可靠一些。比如说啊，你这个车如果一旦涉水，那这个时候你要电控它失效了，你怎么办？是吧？你你天窗如果失效了，你你摁按,按钮它是开不开了。现在几乎所有的车都是强制要配一套机械遥控呃机械去能把天窗打开的这个备用功能的。那你其他的车窗是不是也要有呢？包括车辆的后备箱盖也是要有，从里边能够通过机械拉取的方式能把后备箱打开的
1: 。啊，这个我倒是听说过，说你要是被人绑架了，塞到后备箱里了，实际上这个后备箱盖你在里边能打
0: 开。对，没错是一定要有这些功能的。所以手摇的这些东西它并不一定会淘汰，只不过将来可能会。会更小众一些啊
1: 、哦，所以换句话说，你的意思就是说，呃，现在这些车的广告，你甭管好坏，他说的也是现在我们需要的这个车上有的比较先进的配置，而不是以前已经有的一些标配了，所以以前那些他就不提
0: 了。呃，还有一点就是刚才你说的，你像什么唐古拉山什么五千米高原的标定，是吧？<笑>是当年。<笑>当年有没有这些强制要求我不知道，但是今天是一定会有的，而且各大品牌也都是这么会去做的。就是各大品牌一个认真负责的汽车品牌，他们生产出来的一款车型，在量产之前都是要拿试验车。去到极寒跟极热的地方去做很长时间的拉链的测试的
1: 哦，那种极限测试
0: ，对，一定是会要去做的。做完了之后才能够知道我这个车能不能在那些地方正常行驶、正正常使用。其实我
1: 觉得可能这个测试在当年也有，只不过知道的人不多，所以就被广告公司拿出来当成这个宣传的一个点了。
0: 哎，你看，我们原来去做这个苹果的这个销售培训的时候，也会让我们去提炼一些卖点。但是苹果它的那个思路啊，跟现在这些汽车品牌，我觉得玩法就很像。或者我，或者换句话说，就是我会觉得现在这些汽车品牌，他们呃的广告里面给大家宣传出来的这种，你说它是销售卖点也好，你说它是展示出来的一种呃能够促进你购买的意愿的东西也好。很接近于苹果的那个思路或者玩法，就是它不再去给你展示一套我这个辆车本身有什么功能，而是去给你描述出一个很美好的使用场景，把你直接投射到这个使用环境中，让你带入到这个角色里面去。啊，这个时候你就会想啊，那有一天我自己开上这个车的时候，我使用这个功能，它会给我带来哪些益处？因为苹果一直在给我们讲，你在给顾客讲任何我们的产品的优点的时候，一定不是说我们这款产品的 CPU 是多少，内存是多少，硬盘是多少，呃，一个是听不懂，另一个是这样你会去陷入到一个和顾客的拉锯战里面，因为顾客如果。去拿你的设备和安卓的手机去比，或者拿你的苹果的电脑和呃中关村那些攒机或者品牌机去比的话，你是没有任何价格优势的
1: 。没错，好多人就在好多人就诟病这个嘛，说苹果的配置也没有说可能比同类的安卓安卓机要高很多，它凭什么卖那么贵？对，因为苹果
0: 的优势是在于你使用起来。那使用起来，我们就一定要让他去演，要给他演示，并且演示完让他自己动手去体验。所以苹果跟我们说，我们要给顾客去展示的是什么呢？叫 F A B E 法则。呃，所谓的 F A B E 就是第一 F， 你要先告诉顾客我们这个产品有哪些特点啊，就或者英文叫 features 啊。然后呢 ，A 是它有哪些功能，就是 ability。然后 B 是它有哪些益处或者好处，它能给顾客你在日后的使用过程中带来哪些有用的地方？比如苹果电脑，你可以永远不关机，你可以永远不用担心它有卡顿。手机也是一样，对吧？包括 iPad 这些东西，这个是是顾客可能原来从来没有想象过的。就是别人都拿一台电脑去开会，你到这儿你要各种关东西，甚至你要重启。但是我掀开盖儿，我就可以直接进入工作状态，我就一秒钟进入工作状态，这是其他的 Windows 电脑所做不到的。这个是我们要给顾客去展示的
1: 啊、哦，还确实是这么回事。不过你刚才一说，我以为。苹果公司当年也让你们拿着手机上什么唐古拉山呀，上那儿去用去吧？你看这电池待机时间能有多长，是吧？你试试去试验去吧。我说这这不错，那这我可以应聘这公司，我去干干去。就就
0: 就还还是旅游那趟事儿是吧？啊，对呀、啊，只当旅游了吗？对你找几个夏尔巴人背着你就上那个珠穆朗玛峰了。哎，是。
1: 哎，不过你这么一说啊，我就想啊，因为我原来研究过一段这个汽车广告嘛，我就发现啊，就是如果真按你这么说的，确实啊是按你这么说的啊，现在都是这样做，呃，就几百不是几百年前，就是一百多年前的汽车广告。呃，好像就比一八九三年的时候，一八一八几几年的时候，那些汽车广告，好像他走的也是这个套路啊。就是虽然说他的表现形式不一样了，讲的卖点不一样不一样了，但是套路是完全
0: 一样的。就是我们还是看顾客最关注什么。比如你看现在网上的潮流啊，顾客最关注的一个是这个车省不省油，一个是这个车呃它安不安全，对吧？因为我全家大家一家老小的性命都在车上，我车安不安全？所以我的主动安全、被动安全这些，还有一个呢，就是我的车技不好。那我这个辆车有没有自动驾驶？有没有辅助驾驶？甚至帮我自动去停车入位这些功能？那你看现在，尤其是包括几年前到现在这最近几年时间里，汽车广告大部分都在展示这些方面的东西。那一百年前，当时因为是没有视频这种广告形式嘛，大多数都是文字啊、报纸啊等等这种，所以。当时宣传可能更多的也是油耗，比如说我这个十加仑的油我能跑多少公里？因为欧美那边是用这种方法去计算嘛，跟咱们是分子分母是反过来算的嘛
1: 。呃，对对对，没错，这日本也是这样，跟美国学的嘛。就是我这一升油跑多少公里，跟咱们不一样。
0: 嗯，是，所以当时包括现在，顾客可能更关注的是这些。那。广告它存在的价值，我觉得啊，因为我没你那么专业啊，我我就从我的角度来看，可能就两种。第一种叫广而告之，把我想要宣传出来的东西，你说是呃卖点也好，你说是其他的特点也好，去传播出来。第二就是让顾客能够感受到你在日后使用我这款产品的时候，你能得到哪些益处。比如你看斯巴鲁在做了很多线下的体验活动的时候，都会带我们体验一下什么呢？比如说啊，这个25度的坡，在往下下坡的时候，驾驶员的双脚离开刹车油门踏板，就只用这辆车的陡坡辅陡坡缓降功能，这辆车会自自己踩着刹车，慢慢的降下去。
1: 哎，这样不危险吗？一直踩着刹车
0: ？呃，不危险，它会自动控制车速。所以，当你是一个完全没有任何越野经验的一个小白，开着这样车的时候，你不知道在这样的情况下，我是该用什么样的四驱模式。没事不用紧，不要紧，你只要按下车辆的一个按钮，并且这辆车它关于越野模式只有这一个按钮，所以你也不用操心什么复杂的什么这个档杆挂到几档那个按钮我应该怎么去调，你只要按下这一个按钮，所有的四驱模式全自动给你分配好。陡坡缓降功能也给你自动打开，你就什么都不用管了。
1: 这比你玩那个奥德赛省事多了。这技能你一个按钮全解决了，你省了还得装备，找半
0: 天还找不着。这就相当于代练嘛，是吧？所以，所以为什么大家都说斯巴鲁是是越野车里边的搅局者呢？是吧？就是你，你作为一个 SUV， 你还本身就比很多这个越野车的越野能力就已经不相上下了，你还有这么强的电子能力，那你是不是太流氓一点了
1: ？哎，我觉得这种流氓还是越多越好吧。你对于一般的这个用车的人来说啊
0: ，呃，是啊，所以所以你看，就是现在为什么斯巴鲁的接受度会越来越高了呢？就是原来斯巴鲁在国内几乎是不做广告的，但是他现在有点开窍了，因为毕竟丰田在他那边的入股越来越高了嘛，丰田开始给他注入一些思想了，对吧？你你包括斯巴鲁的车型啊、动力啊，也能看到越来越丰田化。那在这样的情况下之后。斯巴鲁除了在线上开始做广告，然后他的公众号啊、他的抖音啊开始全面推之外、啊，也在最近的五六年、六七年之内开始做大量的线下试乘试驾这种体验活动。把他的车的优点去传播出去，然后让大家更了解斯巴鲁的车，它到底好在哪儿？说白了，这还是苹果那一套玩法，就是我先给你展示，然后你自己再来体验
1: 。哦， oh, 对对，你不过你这么一说啊，我仿佛嗅到了金钱的味道
0: 。嗯，怎么呢？就是就是能接广告了，是吗？<笑>
1: 对呀、啊，你看，你好，这节目里把斯巴鲁都吹上天了，这玩意儿咱拿这期节目去找他们要点广告费，这不过分吧
0: ？行，这事儿就交给你了。就是你，你知道我我参加过几回他的那个活动，有一个项目给我的印象是特别深刻的，就是他开着斯巴鲁的车呀，人家开着这个车呀，然后在这个跷跷板上去走。这个跷跷板呢，大概是五十米长，先往上爬坡，大概是一个三十度的坡。爬到一半的时候啊，这个车不是一共有四个轮胎吗？是吧？它其中的三个轮胎都在滑轮组上，就是底下的全是在打滑状态。然后它把这辆车停在这一套三个滑轮组的机构上，这样的时候呢，
1: 就是这个滑轮组是安在这个跷跷板上面的
0: ，是安在跷跷板上的。然后呢，这个时候它其实就是在模拟你在极限越野的情况下，如果你现在。车已经被陷车了，三个轮胎底下全是泥泞，全是湿滑路面。这个时候只凭一个轮胎有附着力，你这辆车能不能脱困顺利开出来
1: ？这是考验越野能力的一个这个重要指标吗？这不是
0: ，对，一个非常重要的指标就是脱困指标，并且这是和生命息息相关的。然后这个时候呢，这个驾驶员啊，带我们体验的这个驾驶员把刚才提到的这个越野的模式这个按钮摁下去之后。轻踩油门，这辆车就直接开上去了，并且你别忘了，这辆车还是在一个三十度的坡上
1: 。呃，对啊，它本本身比那个你实际陷到那个泥泞里边，可能难度会再大一点了
0: 。对，并且这个车是没有任何左右的摇摆打滑的，直接就就一点问题都没有，直接就上去了。这是很多专业的越野车都做不到的，
1: 这一下就让你感受到什么叫纵享丝滑了
0: 。然后你别忘了，这个车现在降价完之后，可能卖二十万出头，就二十一二万的样子
1: 。哟，那我要是回国之后买这么一车，你觉得行吗
0: ？呃，主要只只要你对动力没有太大要求就行，<笑>因为这个车空间非常大，就是动力有点绕。哦
1: ，那没事，在城市里开嘛，我要那么强动力干嘛使呢？
0: 对，然后这个车车顶也有行李架，是吧？然后咱弄个小帐篷，跟后边一只，或者跟车侧面一只，这多爽、啊！就跟上回你给我发那个小视频似的。
1: 哎，对，哎呀，我简直我太羡慕那个了，就是因为我之前我不你讲过吗？我们去露营啊，你说当时我怎么就没想起来把这个车后备箱打开，把那个帐篷跟那个车的连在一块儿？这这空间多大呀！我非单只一帐篷，还挺挤
0: 。是，关键是你要真是给它弄一个敞开空间的话，你那些苍蝇蚊子不更得围着你转了吗
1: ？这这这倒是，就就别提这苍蝇蚊子了，好了，
0: 提起来我这浑身都痒痒，你知道吗？<笑>都快臭了，都围着你转<笑>啊
1: ！所以你看啊，这个汽车的广告啊，就包括他们的营销啊，就这么多年，一百多年来，其实，呃，看起来是越来越花哨了，但从本质上讲，它没有什么变化，说的永远都是那一套，只不过它，呃，表达的内容啊，是与时俱进的而已，其他的东西完全没有变化
0: 。呃，内容确实是与时俱进。你像我原来之前那个车，当时买的时候啊。去 4S 店还都是纸质的那个一页一页的，就是大概是两开三开那么大的那种本嘛，然后他给你弄的宣宣传页嘛，一页一页的翻，上边还有这个配置表，给你写着我们这个叫六碟 CD 是吧？就是就是你能连续放六碟 CD， 每碟 CD 当时是能放十到十二三首歌嘛，那你这一下就有一百首歌啊，你在路上可以来回切换听啊，这是多么幸福的一件事儿啊！
1: 可是后来有了 MP3 之后，你这一百多首歌跟 MP3 比，这明显又差了好多呀
0: 。哎，对啊，当时我那个车是零几年买的，然后后来过了大半年。有一个小改款，就已经没有六碟 CD 了，就只变成单碟 CD 加 MP3 了。就是它能同时解码 CD， 也能解码 CD 里面你自己刻的 MP3 文件了。我刚才还
1: 想问呢，就是既然你已经能播 MP3 了，你还能解码 CD 干嘛？就是原来是你这个 CD 里边刻的是 MP3， 它也能读出来
0: 。呃，对，就是你这一张盘，你说我刻 CD 也行是吧？我有正版 CD 我也能听。那我自个儿买张盘，我从网上下一点 MP3。对吧？六百五十兆、七百兆的一张这个光盘，我能刻多少首歌啊？这个少说两三百首啊。这你可不可随便听嘛？尤其是很多这个司机朋友，就天天在路上跑的，你这你弄个白眉大侠，你弄个单田芳，你得听疯了呀！哎，你
1: 别提这事了。原来我那个开夏利那哥们儿啊，有一回我跟他去那个天津，我们俩人走那个京津塘高速嘛，他那个车就是后来后换了那么一个能解码这个 MP3 的那么一个 CD 机，换了那么一个，然后他就刻了一张盘，上车呢他就放了一张盘啊。就是放那首那特老的一个口水歌，叫《狼爱上羊》，你知道吧？反正挺恶心的一歌你听这名儿啊，哎，这个歌就来回来去老是这一首歌。我说大哥，咱能这个不单曲循环吗？哥们儿来一句就告诉说我,我没单曲循环呀。我说那他为什么老是这一首歌呢？说：“我这盘里刻着几百首歌就，就就只有这一个，没刻别的。我重复刻了好就好几百遍，我就爱听这个
0: 。”他不知道他那个新换的机头上有个按钮叫 “repeat” 吗
1: ？我哪知道知道不知道？反正我们俩就是从北京开到天津得俩钟头吧。我说我们俩人听了一路。你
0: 北京开到天，你开到塘沽也用不了俩钟头啊。
1: 啊，就反反，具体时间我忘了，挺早的了，得得得得二十年前了吧？这时间就是开多长时间我忘了，反正就是一路就这一首歌
0: 是。但是话说回来啊，我说是我还是觉得现在有些广告，说实话有点略微的过分了，就是他把这个场景给你描述的有点过于的美好，或者叫过于的前卫了，可能离实际你买回这辆车在路上体验到的感受是有些出入的。呃，比如说呢？比如你就现在咱们说这个叫路边的这种自动停车，是吧？或者这个召唤啊，这个我我我下了班了，然后外边在下雨，这时候我摁个按钮，这辆车就自动给我开过来，然后我上车我就能走了。就是这些功能可能没有演示中那么的完美
1: 哦。这个我还真招了这个广告的道了，你知道吧？就是我看过这一些这个广告之后，我就感到很吃惊啊。我说你看这个电影里演的变形金刚，没想到啊，在二零。二二不是二零，就是前两年了，就在二零二几年吧，我还这个人没到中年的时候，我就能享受到这种科技水平了，我觉得我还挺幸福的啊。实际上，它并没有演示的
0: 那么的好，呃，没有想象中或者没有演示中那么的完美，还是多多少少人得参与一下，就至少你得盯着点要不然万一真出了事儿，这事儿说不清
1: 。所以就是一般，要是用这种功能的话，比如这种自动泊车什么的呀，有的甚至说他人可以不在车里啊，是不是还是推荐说你这个人还是最好坐在车里边呃，随时准备着接管这个车，这样比较安全或者说比较好。
0: 我知道的说明书上一般都会明确给你标注出，使用类似功能的时候，人是就驾驶员是一定要坐在车里去起到监控的作用，并且要准备随时接管车辆的
1: 。哦，那你这么一说，确实是有些广告我忘了啊，是不是？确实是有，我印象中是有的，就是他在使用这些功能的时候，驾驶员实际上是不在车里的，他是在车外。就是为了突出它这个功能有多智能、多人性化嘛？啊，它有这么一种宣传，我那就太假了。那这么一说
0: ，对，包括还有你看，有一些这个类似于 SUV 或者越野车的广告，给你展示的这辆车啊，跋山涉水就没有它去不了的地方了，恨不得你给它发射到月球上，它能当月球车使了，是吧？这个珠珠穆朗玛峰那山尖儿上，就是那个二层阶阶梯叫什么中国中国楼梯，它都能给你爬上去。但实际中呢，这车给你装配一个 H T 胎，就所谓我们叫公路胎，您拿这胎怎么可能玩越野呢？就已经太拿观众或者太拿老百姓拿拿这个潜在用户的这智商在地上摩擦了
1: 。呃，其实我觉得你说拿智商摩擦倒也不见得，因为多数人他是不懂这个的嘛。比如刚才你说的那个 H D 那个轮胎，你一说，我以为你讲的是高达呢。那 H D R D 嘛？那对，哎哎，那是 H G R G， 对，还还不一样。反正我就是想不到嘛，这个轮胎它还会,会分这么多种类。你对于一般人来说，可能最多来一个普通的轮胎，还是吧？来一个雨胎。最多来个雪胎，他也就知道到这程度了。你越野还得换轮胎，
0: 对，越野车或者 SUV 车，一般公路上是用 HT 胎，就是赫特 HT， 然后呢，啊、这个、啊、赫特、啊、对，然后全地形呢是 AT， 啊，如果你玩泥、玩攀爬什么的，可能玩石头就要用 MT。所以会分这样几个常见的类型哦。
1: 你看这，你像我就第一回听说嘛，我原来都不知道这个事儿啊。所以对于多数人来讲，可能看这个广告就是看一热闹嘛。一是看一热闹，第二呢，你也了解了这个车的这方面性能了。我觉得也不能算过分吧，也算能说得过去
0: 。哎，那你看啊，你你说他了解了车辆的性能，但是这辆车你买回来，它真有这性能吗？它算不算虚假宣传呢
1: ？哎，这我还真没想过。咱就拿这个自动泊车来说吧。呃，我在日本这边开着车啊，自己的车也好，租的车也好，朋友的车也好，呃，凡是带这个自动泊车的呀，每次我上车之前，我都会想啊，今天我非得试试它这个好使不好使。可是呢，每次到该停车的时候，我都想不起来用，或者说我想起来用了，但是我一看周围的环境比较复杂，我算了吧，我还是踏踏实实自己停吧，就从来也没用过这个功能。你这么说的话，虚假宣传，我觉得倒不见得，但是最起码这个东西对于我来说。呃，看着新鲜，但它不实用，我用不
0: 上，是吧？然后还有刚才咱说的一点叫什么？就是老百姓可能不懂得那么专业。那你知不知道老百姓没这么专业，对吧？如果你知道的情况下，你还诚心这样去宣传，你这是何居心呢？啊
1: 算一种夸大宣传吧，我觉得
0: ，对吧？就是你明知道人家不懂，你还跟人说我这个车这么厉害，你你这是图什么呢
1: ？这就是那个成语嘛，叫不觉名利嘛，就不明白怎么回事儿。反正我听你这么一说，我觉得这车挺厉害，我就想买，大概就是出于这么一个心理吧。
0: 对吧？所以我，我我觉得这就办的多少就有点不叫人事儿。呃
1: ，行吧，你这么说，我在这也能理解，嗯
0: ，是吧？但是你，你看、啊，咱再往之前看，之前其实有这么一个汽车广告，给我的印象是特别深刻的。我觉得你应该也看过那个广告，嗯，什么的广告轰 o 轰大的那个广告，就是从一颗螺丝开始，然后给你演示了这辆车的各个零部件是怎么很缜密的工作在一起的。
1: 哎，那个广告不是说辟谣了吗？说那个不是轰炸的广告，是一个网友制作的
0: 。我我不知道，反正我搜轰炸的广告是能搜到它的
1: 。啊、呃，对，那个在当年吧，在这个营销界啊，在广告界啊，那个算是一个经典案例。但是我也是前一段时间在那个抖音上，当然抖音也不见得可信啊。人家就说辟谣了，说这个实际上是一个网友做的。但甭管怎么着，确实他这个东西设计的是非常精巧。作为广告，我觉得一点问题都没有的。就
0: 是很成功的一个广告
1: ，对对对，很成功，很成功，对
0: ，是吧？那你说这么好的广告，怎么广告界就没有人才能借鉴一下的？是不是因为这这这这个广告界的精英就干了几年广告公司，后来就转行去干旅游了
1: 啊？对，就转行干旅游了嘛，跑日本去了，那个当黑导游去
0: 了。<笑><笑>哎那就盼着吧，盼着这人什么时候能归国吧，归国回来咱一块儿琢磨琢磨。